0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Ronaldo Gismondi, editor-chefe médico do portal PebMed. Hoje, iremos discutir sobre a variante Delta e as vacinas para a Covid-19, com a convidada, nossa editora de infectologia, Isabel Mendes. Isabel, seja bem-vindo aí a mais um podcast conosco.
0: Obrigada, Ronaldo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. E vamos aí, vamos discutir essas novas questões do Covid que insistem em não nos abandonar, né? Exato.
1: Justo agora que a gente achou que a vida estava voltando ao normal, uma cobertura vacinal crescente, vem a variante Delta e ela acaba pegando a gente aí, de certa forma, mais intenso ou mais inesperado do que a gente esperava. E aí, só para situar as pessoas, a gente tem aqui no Brasil, a gente teve uma primeira onda de Covid grande em 2020 uma segunda onda que em alguns lugares pegou o final de 2020, em outros pegou o início de 2021. Nessa época apareceram algumas variantes, apareceu a tal variante de Manaus, que chamou muito a atenção das pessoas, mas foi quando a pandemia atingiu a Índia que surgiu essa chamada variante Delta, que é uma variante que tem um nome técnico B.1. 617.2, 617.2, né? que é a forma como eles estão tentando criar uma taxonomia para essas variantes. E o problema dessas variantes é que elas acabam alterando a capacidade de contágio em algumas situações de virulência e principalmente escapar do sistema imune. né A gente, quando tem uma vacina para vírus de DNA, normalmente são vacinas eficazes, duradouras, aquelas que a gente toma na infância. Mas os vírus de RNA, pelo seu alto grau de mutação, eles costumam dar uma coça na gente. né? A gente até hoje, 20 anos depois, não tem uma vacina eficaz no mercado para HIV, nem para hepatite C. A gente tem que se vacinar anualmente por influenza e a gente agora está correndo atrás de ter vacinas eficazes para o Covid-19. E quando a gente estava pensando se precisava ou não de um reforço ano que vem, essa discussão acabou sendo antecipada. Então, eu queria perguntar para você, Isabel, o que, que essa variante delta tem de diferente?
0: Entre todas essas variantes que vão surgindo, principalmente são é, elas acabam surgindo principalmente devido à multiplicação descontrolada durante as pandemias. Então, quanto maior você tem a circulação viral, maior geralmente a chance de ocorrerem mutações. O que a gente acabou observando com essa variante Delta, que chama bastante a atenção, é a alta transmissibilidade que ela tem. Coronavírus já era um vírus que era considerado muito transmissível, lá desde a cepa original, e o que a gente viu com a Delta, que chama bastante a atenção, que é bem diferente das outras variantes que surgiram até agora, é que ela tem uma capacidade de transmissão bem maior do que as outras variantes até então já está se especulando que é algo como se fosse tão contagioso quanto catapora, que é uma das doenças de comuns da infância, que a gente sabe que tem uma característica de contágio muito importante. E em relação a outra preocupação grande a capacidade de hospitalização, de causar doença grave. Até agora não tem nada comprovado que mostre para gente que existe realmente uma virulência maior, que ela cause doença mais grave. Mas, Até matematicamente falando, quanto mais pessoas ficam infectadas pela variante Delta, maior o número de pessoas que correm o risco de acabar evoluindo mal. E isso independente de fatores de de comorbidades e fatores de risco, simplesmente porque você está aumentando muito N de infectados, né?
1: Exato. Tanto eu quanto Isabel, nós somos médicos que fazemos pesquisa em parte do tempo, mas a maior parte do nosso tempo... É assistencialista. Então a gente consegue trazer para vocês coisas da linha de frente. Essa questão da forma do Covid estar se manifestando ser mais ou menos a mesma é de fato um dado que chama atenção, né? Ainda é a mesma doença. Eu também aqui no hospital que eu trabalho não observei um comportamento diferente ou nada disso. E aí a gente agora tem que começar a pensar como as estratégias de vacinação, que é o tema do podcast, podem ajudar a frear. Só para localizar vocês, a gente tem três tipos de vacina contra o Covid no mercado. A primeira delas é disponível no Brasil, feita por uma indústria chinesa, Sinovac, se chama Coronavac. É feita de vírus inativo. Temos ainda feitos com vetor viral, o uso de um adenovírus, que leva o material genético do Covid e gera resposta imune. A vacina da Janssen e a vacina da Oxford-AstraZeneca são desse grupo. E, por fim, A gente tem vacinas modernas feitas com o mRNA, o RNA mensageiro. A Pfizer é a representante no Brasil, mas nos Estados Unidos tem também da Moderna. Essas vacinas a gente hoje no Brasil tem dado para as pessoas qual você vai tomar, depende muito da distribuição do governo. Talvez agora teve alguma restrição à AstraZeneca em grávidas em alguns locais. Essa falta de controle central, né, a falta de uma política nacional, atrapalha bastante isso. E em relação à variante original, a maioria dessas vacinas mostrava uma eficácia contra a infecção de forma geral ali na casa de 70% ou 80%. Mas uma uma prevenção contra infecções graves... Bem mais alta. E aí, Isabel, você comentou e escreveu pra gente no portal um estudo publicado na New England, feito no Chile com Coronavac na vida real. Você quer falar um pouquinho desse estudo pra gente?
0: É, esse estudo é bem interessante, que é uma das poucas publicações que a gente tem avaliando justamente a Coronavac. Apesar de ter sido uma das primeiras vacinas que foi liberada contra o Covid, que foi amplamente usada tanto lá na China e quando ele fez a parte do esquema inicial aqui no Brasil, até que a gente tem relativamente pouca coisa publicada sobre ela. Depois que surgiram as outras vacinas, muita gente questionou realmente o uso da Coronavac como se ela fosse menos eficaz, tivesse uma eficácia menor do que as outras, do que a AstraZeneca ou Pfizer, e aí até algumas pessoas começaram a colocar em cheque se a gente devia mesmo utilizar ou não e aí os estudos de vida real são interessantes justamente por conta disso porque mostra como é que funciona na vida real, que muitas vezes é um cenário bem diferente dos cenários de pesquisa que muitas vezes para comparar vacinas não são tão bons, já que você tem populações diferentes, formas de controlar, de definir o que é doença diferente. O que a gente viu lá na China é que sim, a Coronavac é uma vacina eficaz, principalmente para reduzir hospitalização, admissão em UTI e mesmo óbito. E esses são os objetivos principais da, da vacinação, no caso, que a gente consegue evitar óbito, que é um benefício incomparável, né? podemos dizer assim, e realmente evitar a hospitalização, evitar CTI, é uma coisa que controla um pouco, tira a pressão do nosso sistema de saúde e permite que quem realmente foi internado consiga receber um cuidado melhor. Os dados é que eles vieram, para os parcialmente imunizados, geralmente os que recebem só uma dose. Você já tinha uma redução de até 45%, mais ou menos, em óbito, e juntando hospitalização seria uns trim por volta de quase 40%, CTI chegava a quase 45%. Para os que estavam totalmente imunizados, esse número sobe, já tem quase 90% de prevenção para hospitalização, 90% para admissão e CTI, para óbito, que é um pouquinho menos, mas ainda é uma coisa muito eficaz, de 86%. Quando você vai para, para o grupo especificamente dos idosos... Essa eficácia é um pouco menor, mas ainda assim muito efetiva, que mantém por cima dos 85% para os três desfechos, hospitalização, CTI e óbito. Perfeito, Isabel. E uma
1: coisa que chama a atenção é que para a Coronavac, a gente só tem um estudo sobre a variante Delta. Ele foi feito lá na China, na província de Guangdong. Esse estudo não está revisado por pares, ele está no site do Lancet, mas como um pré-print. Lá, 10 mil pessoas foram vacinadas com uma ou duas doses de Coronavac. Quem tomou as duas doses teve uma proteção contra pneumonia, que já é uma forma um pouco mais grave do Covid, de em torno de 77%. Mas, segundo eles, nesse pré-print, até 100% de prevenção de óbito, que seria um resultado sensacional. Mas, o que não está claro nesse estudo chinês, e que é algo que a Prefeitura do Rio vai estudar na ilha de Paquetá, é a necessidade de uma dose de reforço, seja uma terceira dose de Coronavac, passando a ser anual, seja você dar um outro tipo de vacina após a Coronavac ter tomado duas doses. Esse estudo vai ser feito na ilha de Paquetá e eu acredito que para o futuro a tendência, até por ser um vírus de RNA, por ter muita mutação, é que a gente caia no mesmo esquema da influenza. Você tem uma vacinação anual para proteger você das mutações e das formas graves, ventilação mecânica e óbito. Mas as formas leves, que são um resfriado comum, provavelmente vão continuar a acontecer. E eu queria ouvir você, Isabel, um pouquinho do que você acha dessa estratégia da terceira dose.
0: É, tem algumas pesquisas nessa linha, tanto na questão de terceira dose, pensando nas novas variantes que vão surgindo, quanto até pensando na necessidade de uma dose de reforço nos indivíduos que não têm a possibilidade de ter uma resposta menor. Até pensando essa questão das pessoas que têm uma resposta vacinal não adequada nas segundas doses, está até um pouco, podemos dizer assim, mais avançado em termos de pesquisa. Você tem até alguns trabalhos maiores falando sobre isso. Tanto que recentemente o FDA liberou para uma terceira dose pacientes que sejam imunossuprimidos justamente pensando que eles não respondem normalmente a duas doses de vacina. O que a gente tem é alguns estudos comparativos, principalmente em paciente transplantado, que vai fazendo follow-up depois de duas doses e uma parte considerável deles após seis meses após a segunda dose já não tem anticorpo detectável e aí eles foram considerados como não respondedores e uma parte também não, não apresenta uma queda no, no título de anticorpos até para abaixo do nível que é considerado como positivo como soro protetor e aí, nesse contexto que começaram a aplicar a terceira dose... Geralmente, a maioria dos estudos envolve ou a Pfizer ou a Moderna... E o que se mostrou é que uma terceira dose foi capaz de elicitar uma resposta imune... Principalmente naqueles que tinham tido uma resposta e que caíram os títulos. Os que não apresentavam soroconversão nenhuma, que mantiveram sempre negativos... É que tem uma proporção menor de resposta. Isso pensando nos indivíduos imunossuprimidos... E que isso a gente pode acabar extrapolando, principalmente para transplantados, imunossupressão por droga, mas também outras causas, como imunodeficiência adquirida, neoplasias, pacientes HIV que não estejam controlados, apesar de ainda não ter estudo nessas populações específicas. Outras coisas que a gente tem é realmente investigar uma dose, uma terceira dose, que seria, seria como um booster, de forma geral. E aí o interessante é que realmente o trabalho que a gente tem nesse sentido é com a Coronavac, é, ainda tem, tem, são dois estudos que tem ainda estão em pré-print, não foram publicados, não foram revisados, nem publicados em grandes periódicos, mas os resultados que foram mostrados como pré-print, eles avaliaram tanto uma população de 18 a 59 anos, quanto nos maiores de 60. E os resultados foram muito semelhantes entre esses dois grupos, hein? depois de seis meses, após as duas doses. Uma parte considerável, quase. Uma, nos idosos, quase todo mundo que eles investigaram, já tinha uma negativação dos anticorpos e que com uma terceira dose foi capaz de aumentar esse título para níveis até 3, cinco vezes maiores, e isso foi semelhante nos dois grupos, sendo que essa terceira dose deveria ser aplicada de 6 a 8 meses após a segunda que foi o grupo que teve o melhor resultado em termos de título de anticorpo neutralizante Agora, assim, é meio que um consensozinho que, consenso não, mas é a ideia geral de que provavelmente vai acontecer mesmo como a vacinação da influenza, como você falou, que a gente vai precisar ter doses de reforço anuais, provavelmente, justamente pensando em cobrir as novas variantes.
1: Exato, e eu acho que esse é o grande esforço em termos de uma discussão agora não tão técnica e mais, digamos assim, de é, ciência e economia, que é isso, né como você vai produzir vacinas para toda a população do mundo usar todo ano, né esse, esse é um dado. E a gente hoje no mundo tem três tipos de países, os países que não estão vacinando adequadamente... Os países que estão no meio do caminho, eu acho que o nosso é um deles, e os países que estão com uma cobertura vacinal excelente discutem terceira dose, como Israel. E aí, eu acho que esses países que estão à frente da vacinação, eles têm que pensar o seguinte, vale a pena eu reforçar a minha população, mas eu vou estar sempre correndo atrás de novas mutações, ou não seria melhor vacinar todo o planeta para você evitar o surgimento de cepas resistentes. né? Porque o grande perigo das pandemias descontroladas são novas mutações aparecerem. Vocês podem ver que na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul, no Brasil, na Índia, em toda pandemia de grande quantidade de caso absoluto, a gente teve cepas que mal, de uma forma ou de outra, acabaram se espalhando. E aí, a gente num editorial publicado recentemente, a variante Delta e as vacinas para a Covid-19, a gente entra especificamente na questão dessa variante Delta, que aqui no Rio de Janeiro já é a maioria e, portanto, grande risco de se espalhar no país. O que que a gente tem de informação? A gente já viu que da Coronavac a gente ainda está em estudo, a gente não sabe o que vai acontecer. Na vacina da Janssen, a gente não tem ainda estudos de eficácia em termo clínico. O que a gente tem é um resultado que, assim como a Isabel falou, ele foi publicado, mas não revisado por pares, que sugere que o nível de anticorpos neutralizantes seja bom, mas faltam dados na vida real. E aí, sobra o estudo sobre AstraZeneca e Pfizer, que foi, inclusive, um estudo que saiu na New England, um dos estudos que Isabel fez para gente, de um pesquisador chamado Jamie Lopes Bernal, que traz para gente um pouquinho do uso dele na vida real. E aí, eu queria que você, Isabel, falasse um pouquinho desse estudo que avaliou a Oxford-AstraZeneca e a Pfizer, especificamente contra a variante Delta.
0: Esse estudo é realmente interessante, ele compara a eficácia da Pfizer e da AstraZeneca da variante Delta comparando com a variante Alpha, que era a variante estava circulando no Reino Unido na na época que fez o estudo. Então, ele compara os casos no geral como prevenção de doença sintomática e usa os grupos de pessoas sintomáticas com teste negativo como controle para justamente fazer o controle comparar as variantes Alpha e Delta o que ele acha de interessante é que sim, parece que com as duas vacinas parece que existe uma perda de eficácia em relação à variante Delta mas não seria uma perda de eficácia que na prática a diferença absoluta não é tanta. Comparando as duas vacinas em si, pensando assim ah, será que uma vacina é melhor do que a outra? A efetividade da AstraZeneca foi ligeiramente menor do que a da Pfizer, mas também nada que fosse considerado significativo. A gente tem uma uma eficácia de 74% para a variante alfa com a AstraZeneca e 67% com a da Pfizer. E aí, realmente, ele compara nesse estudo as variantes, a eficácia das vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a Pfizer, comparando a efetividade da variante alfa, que era a variante dominante na época desse estudo que foi feito no Reino Unido. A variante alfa, para quem não lembra, era a variante que na época era chamada variante do Reino Unido, que surgiu lá, contra a variante Delta que estava sendo introduzida no país. E aí ele observou, comparando as duas e usando controles sintomáticos, com teste negativo como controles, que para redução de doença sintomática existia uma diferença de eficácia comparando nas duas vacinas, tanto para a AstraZeneca quanto para a Pfizer. Existia uma diferença em relação às duas variantes A eficácia era maior durante a eficácia contra a variante alfa e um pouco menor contra a variante delta, mas não era uma diferença tão significativa assim. Essa diferença, inclusive, caía depois que as pessoas recebiam duas doses do imunizante. Então, se você tinha uma... Ele encontra uma uma efetividade de cerca de 87,5, mais ou menos, para a variante alfa, ela cai para 79, quase 80 para a variante delta. E também, após as duas doses com a Pfizer, essa variação de efetividade é de cerca de 93%, quase 94% para a alfa, até 88% com a delta. Parece que a efetividade da AstraZeneca é um pouco menor, mas a diferença entre a variante alfa e a delta é menor. Então, a eficácia global da AstraZeneca, da, da AstraZeneca foi menor do que a eficácia global da Pfizer, Mas a diferença de eficácia entre a variante alfa e a variante delta foi menor do que a AstraZeneca, como se ela conseguisse englobar melhor as outras, outros tipos de variantes.
1: Perfeito. E me chamou a atenção, esse é o maior estudo, tanto que está na New England, né? A gente tem dois outros dados legais do uso dessas vacinas Oxford, AstraZeneca e Pfizer no mundo real uma carta publicada no Lancet, para quem quiser acessar as referências vai lá em nossa reportagem, nosso editorial que eu botei a referência para vocês falando do uso dela na Escócia e aí um resultado ainda não publicado, né, desses que não estão revisados, do uso ...dessas vacinas no Canadá... ...e os resultados são muito parecidos... ...com esses da New England... ...quando a gente vê resultados semelhantes... ...a gente tende a interpretar aquilo como verdade... ...e e eu acho que a grande mensagem... é ...essa gente, eu, Isabel... ...outros colegas médicos... ...a gente tem visto pessoas vacinadas... ...que trabalham com a gente... ...tendo Covid novamente... ...por isso as medidas de prevenção não podem ser suspensas. A gente tem que evitar grandes aglomerações e tem que manter o uso da máscara para que a gente possa, pelo menos, retomar um cotidiano econômico-escolar mais próximo do normal possível. Por outro lado, na absoluta maioria dessas pessoas, a gente não vê forma grave, porque a eficácia da forma grave é muito alta. Porém, se você tem um indivíduo que tem maior risco de Covid grave por obesidade, por cardiopatia, por idade avançada, esse grupo tem que ficar ainda mais vigilante e ainda mais protegido porque provavelmente vai ser o grupo que vai cair naquele 5 a 10% onde a vacina não segura completamente. E aí eu queria, Isabel, que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. O que, que você tem de dica ou de mensagem para eles?
0: Bom, acho que a dica principal é o que a gente tem falado esse tempo todo de pandemia. Não tem como relaxar, máscara o tempo todo em todos os ambientes, principalmente ambiente fechado. Higienização das mãos e manter distanciamento. Inclusive, quem está vacinado, seja com duas doses, quem tomou dose heterogênea, quem não tomou, que tem uma dose só, quem não tem fator de risco nenhum, quem tem... Todo mundo tem que manter os cuidados independentes, principalmente agora que a gente tem a Delta circulando, que é comprovadamente mais transmissível. E apesar de toda essa discussão de se tem vacina, não tem vacina, qual vacina é melhor, qual não é, o importante é que todo mundo que tem a possibilidade, que tem a sua chance de ser vacinar, seja vacinado. E a gente vai acompanhando as estratégias que vão ser para a gente conseguir o melhor esquema vacinal possível. Porque, inclusive, uma das coisas que favorece o surgimento das novas variantes e a chance de aparecer uma variante que escape da vacina é justamente a circulação viral. E isso a gente só vai interromper mantendo as medidas de distanciamento, mantendo as medidas de controle e vacinando a maior parte possível da população.
1: Exato. Muito obrigado, Isabel, pela participação, pela entrevista. Obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Fiquem atentos às novidades no nosso portal www.pebmed.com.br Aproveite e assine também o nosso canal no Spotify. Um abraço e até a próxima.